0: Hej och välkommen till Åsiktskorridoren, Aftonbladets ledares podd. Den här veckan pratar vi om klimatpolitik, varför Johan Persson är så charmig i alla fall, enligt Uljerika. Och så pratar vi om det kommande valet förstås.
1: En podcast från Aftonbladet
0: ledare. Åsiktskorridor.
2: Hej och välkomna till Åsidskorridoren, din luftkonditionering i den politiska hetluften. Äntligen skulle jag vilja säga, som vi har väntat. Men nu sitter vi här i studion igen, några av Sveriges politiks vassaste betraktare. Från den gröna och liberala tankesmedjan Fores, Ulrika Skinström. I den här podden presenterar vi dig som oberoende moderat och idag är du lite extra taggad.
1: Jag har lite extra taggad. Jag har fått väldigt mycket adrenalin. linjer har sättet sätta i halsen. Så de här nästan får göra sådana härmisch manöver på mig. Så att ni får, jag ber om ursäkt redan från början.
2: Där ser man. Eh, hur är det? Vi har också med oss från Aftonblads oberoende socialdemokratiska ledaredaktion Sina Aldevani. Är du också extra taggad?
0: Jag är lika taggad som vanligt, men jag måste bara säga att Ulrika, jag märkte faktiskt ingen skillnad på hennes adrenalinnivåer från det normala, så det är kul. Kanske säger något. kul att höra.
2: Och så har vi då eh, Aftonbrads politiska chefredaktör Anders Lindberg. Eh, du är ju oberoende socialdemokrat och just nu sitter du och filmar. Ja, jag men det alltid, han håller alltid
1: här. på med det där Så jag ska filma alla oss men inte sig själv Det är alltid så Och så lyckas jag. han alltid lägga ut saker som inte är snyggt mm.
2: hur, är, hur är liksom äh,
3: Din jag, analysnivå
1: det är, Jag tänker sätta P för det här nu framöver Mitt analysnivå <här> är det.
3: utmärkt Men, men, men Ulrika <här> håller på att lägga sig i mitt jobb Hela tiden <här> Surprise. Det är väl det den
2: här podden går ut på kan man säga. Själv heter jag Ingvar Persson och skriver till ledare i Aftonbladet. I den här podden är det min uppgift att ställa frågorna. Och så gott jag kan i alla fall försöka upprätthålla ett minimum av ordning.
1: Mm. Well, well. Mm.
2: Så kan det vara. Vi sätter igång direkt. Med mindre än fyra veckor kvar till valet ser utgången oviss ut. Men framför allt ser det ut att vara helt jämnt om vilket parti som ska bli dess näst största. Moderaterna eller Sverigedemokraterna. Vad skulle det betyda om Åkesson får fler röster än Kristersson och lika?
1: Ja, det kommer ju bli en annorlunda regeringsbildning än vad jag tror att Kristdemokraterna och Moderaterna ser framför sig. Varför skulle Jimmy Åkesson lämna över ifall han blir störst? Då skulle han väl vilja roffa åt sig så mycket som möjligt. Annars hade det ju varit tjänstefel. Han är ju ändå partiledare för ett parti som i så fall har blivit störst i, i den grupperingen.
2: Men även om, om det skulle fattas några tiondelar så har, han, så har han ju tillräckligt mycket mandat för att avgöra om det kan bli någon regeringsbildning.
1: Absolut, men det hörde ni väl på P1-morgon-intervjun eh, igår att han kommer ju inte bli lätt att förhandla med. Mm. Så att eh, they're in for a ride och hela den här diskussionen om A-kassan hur ska Moderaterna kunna gå med på höjd A-kassa och inte sänkt så som de har tänkt att finansiera sin budget mm. tillsammans med biståndet. Så att, ja, ja, det är spännande. Tycker du att det är spännande, Sina?
0: Ja, jag tycker det är spännande och jag tycker också att det är intressant att höra nu Jimmy Åkesson för att han, hela hans politiska gärning har nästan varit som en uppladdning inför att få ta riktig plats, få, få reell makt. Men nu när han ser ut att vara det näst största partiet i Sverige så tycker jag ändå att han vacklar lite. Det är som att de har, de har hittat den här ganska bekväma ställningen att vara oppositionella hela tiden och försöka och försöka förhandla sig till så mycket av deras politik som möjligt och de har ändå lyckats ändra hela samtalet i Sverige bland våra politiker men men vågar de ens ha den här makten? Vågar de göra anspråk på ett riktigt inflytande och kompromissa? Jag tror att de kanske tycker att det är lite läskigt.
2: Åkesson har ju pratat om ett omfattande avtal det var väl så han utformade det skulle vara större än januariavtalet, det måste väl innehålla 74 punkter då. vad är det egentligen han vill och kommer Åkesson att kunna leverera det till sina väljare, Anders?
3: Alltså jag tror ju att den, det, det vi ser nu, det är ju egentligen två olika processer Den är ju processen, vad händer psykologiskt i Moderaterna om de inte blir största parti i, i höger, på högerkanten och det tror jag inte man ska underskatta det, det handlar liksom om en, en, en fundamental förändring som, som vi såg den lite grann komma 2002 med Bolungren. Men om vi tänker på liksom den typ av siffror Moderaterna måste hamna på, så måste de ju i det läget hamna på kanske en 17-18% 17 och ST större. Alltså det är ett enormt förlust. Reinfeldt hade 30%. Alltså den här Moderatledningen har sabbat sitt parti. Den, den diskussionen kommer ju att komma i Moderaterna. Så det är liksom den ena frågan. Den andra frågan är ju liksom regeringsbildningen. Jag tror att Åko menar allvar när han säger att de ska ha inflytande i, st- i relation till sin storlek. Och i så fall handlar det inte om något 74 punktsprogram. Det kanske snarare handlar om ett 5-6 punkters program. Alltså vi pratar om 10 om år, eh, eller 12 år då, motionerande i riksdagen från Sverigedemokraterna. Vi pratar om ett partiprogram, vi pratar om ett kommunala eh, program som de har, har, har tillämpat på olika ställen som innehåller en enorm mängd politiska frågor. Eh, jag tror man ska jämföra det här, som jag kan, jag kan hitta någon parallell i historien, så är det 2000, 2002 års val när Göran Persson gjorde eh, dealen med... Miljöpartiet och Vänsterpartiet eh, och hur man gjorde den, alltså med, med en väldigt, väldigt stort inflytande på regeringskansliet väldigt mycket folk inne på regeringskansliet väldigt mycket specifika punkter och, och det fanns en sak i det som jag inte tror man tänker på och det är att där fanns också klausuler för de områden där man inte litade på V, utrikespolitiken till exempel då skulle man konsultera V och MP. Jag tror vi kommer att se alla de här sakerna igen eh, komma tillbaka och det är i praktiken en regeringsmedverkan det här handlar om.
1: Ulrika ja, nickar ja, inte. Ja, ja, men det är, det är klart att det här är jättelikt 2002. Vi, vi har ett, 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 en socialdemokrati som är superpoppis. Vi har en, ett moderaterna som inte är, går som tåget. Och vi har faktiskt ett Liberalerna alltså, mm. som går som tåget. Så det är lite Lejonborg-effekten. Det är lite... Ja, Hela, hela upplägget 2002. Vi får se om det håller i sig. Sen ska jag bara lägga till också att vad gäller största parti så kan man också titta på förtroende för partiledarna. Och det är helt uppenbart att eh, Jimmy börjar åka förbi eh, Ulf. Och då är ju frågan, vad gör man då? Vad kommer medierna göra då i uppställningen i partiledardebatter eller Kommer det göras något, något extra, att det kan bli extra dueller mellan till exempel ja, alltså frågeställningen... Magda, Mag, Magdalena och, och, och
3: Jimmy? Ja, frågeställningen är ju vem som är oppositionsledare i det läget. Alltså om det är så att Åkesson och går förbi i <skratt> mätningen... Nu får vi
1: ju ändå gå på valresultatet 18 ja, ja. år. Ja, men
3: absolut. Men, <skratt> att, men, men det gäller ju i tre och en halv vecka till. Så, så, så att, att liksom, anta att högen förlorar, vilket ju inte ändå... Det finns ändå i korten. Och så är Åkesson större i nästa riksdag. Alltså, det är den som pratar först i, i riksdagsdebatten, det är den som kommer att få den vice talmannen i så fall alltså det är, händer en väldigt massa saker i vårt konstitutionella system mm, med vem som är liksom, oppositionsledare ja, Men det
0: är också det som är skillnaden när man jämför med Göran Perssons val i så fall och när han tog in Vänsterpartiet och Miljöpartiet för då kan man ändå förstå att man ska, kan konsultera dem de får en massa inflytande, de är inte med eh, i regeringen på det sättet men hur hur kan man rättfärdiga det då som Sverigedemokrat om man är det partiet som är störst i det blocket men inte ens får den typen av inflytande? Det är ju det som är den stora skillnaden. Så det, det blir också intressant att se. Kommer, kommer de väljarna acceptera det? Att man bara är som ett, fungerar som ett stödjul egentligen åt Ulf Kristersson?
3: Ja, man är inte bara stödjul ja, man är ju stödmotorn. Alltså, ja. Det är ju det som är grejen. Säg att de får 20% procent och Moderaterna får 18%. Alltså, då är de liksom fyra liberalerna och största parti och de ska anpassa sig till liberalernas politik. Det kommer ju inte att hända. Nej,
1: och sen kan man ju titta också i, i, återigen på det här med förtroendet för, för att jag, jag kan ju tänka mig eller det vet vi ju, att alla sitter med sina egna eh, siffror och, och mätningar och kan tänka mig att både Centerpartiet Moderaterna, Socialdemokraterna alla håller på med de här så alla ser ungefär samma sak oavsett vilket institut de använder sig av så det kan ju ligga till grund för det som Ann var ute med i Dagens Nyheter igår eller det kom väl ut idag också mm. eh, nämligen att hon, hon vill ha Magdalena Andersson som statsminister och det tror jag är liksom beroende det, att någon blev förvånad över det är ju fortfarande helt obegripligt men det är väl grundat på att de ser på förtroendeciffrorna att Magdalena är så pass mycket mer populär
3: och att deras väljare centerpartiets exakt. väljare vill ju ha det här så att Annie Lööf, det är liksom så roligt när Moderaterna liksom sträcker ut en hand nu eller en knytnäve till Annie Löv som de håller på med. Alltså det är så roligt att de struntar i det faktum att hennes väljare vill att hon gör det hon gör. Mm. Och det där tror jag liksom jag, jag, ibland så får jag en känsla att ja Moderaterna har dessa mätningar men jag undrar om de kan läsa dem. Alltså jag undrar om det inte är så att lite det här klassiska, ni kommer ihåg George Bush all information han fick inför Irakkriget. Alltså det finns en massa underrättelseinformation, det finns en massa kunskap. Så kan man, men inte lägga det, man kan inte lägga pusslet, för det når inte till högsta ledningen. Nej. Den försvinner på vägen upp. Men jag kan ju föreställa mig att moderaternas opposition, alltså deras opinionsanalytiker förstår ju naturligtvis vad som händer. Men deras ledning Ser ju ut som att de agerar helt kontraproduktivt. Och då, då brukar det ju antingen vara fel på informationen, eller så når inte informationen fram. Det vill säga, man har omgett sig med så mycket ja-sägare eh, att liksom dåliga nyheter inte kommer fram till ledningen. Och där någonstans känns det som att moderaterna befinner sig idag.
2: Men, men med, med alla de här olika parametrarna, då eh, finns det två regeringsalternativ inför, inför valet? om... om tre och en halv vecka eller finns det fler eller finns det inget? Rika. Ja
1: men det är ju det som är frågan. Jag tycker inte riktigt att <hör> det finns för det finns ju ingen nu är jag tillbaka i, nu vet 2006 och mina rosa moln <hör> <hör> glansdagar glansdagar där vi gjorde en riktig budget redan jo, 2005 jo, så det fanns liksom en varudeklaration på vad man ville regera på det finns ju inte ordentligt på någon av de här två sidorna, ska vi komma ihåg. Sen tror jag att det är inte alls säkert att det är en av den eller den andra konstellationen som till slut sen eh, regerar. Utan det kan ju mycket väl bli så att eftersom L inte får några, några eh, statsrådsplatser på grund av att Jimmy vägrar ge det till Ulf. Vad ska L göra då? Jag menar jag har ju sagt det här. Att man, ja, nu har... Tänker
2: du att de går med i en regering Andersson?
1: Ja, varför skulle inte Magdalena börja mygla med med, med, med Alltså om siffrorna
3: L. är likadana som förra valet så skulle det inte förvåna om ett någon slags januariavtal återuppstår. Men med den lilla detaljen att V idag är ett annat parti än 2018. V kommer inte att gå med på det. Så, att, så att det, alla de här kalkylerna bygger på att... V å ena sidan, SD och andra sidan, så att säga, accepterar när de stora partierna gör, gör upp. Jag tror inte en sekund i helsike att varken V eller SD kommer att vara några dörrmattor. Så att här kom, det skulle inte förvåna mig om det här driver fram till ett nyval. Därför att ingen kan bilda regering. Eller skulle få dem lite, men, men inte jättemycket.
1: Det Ja, och jag, oh, jag tänkte på det. Om, ni, om, ni,
3: om ni lyssnade om på Norcidadgustars utspel igår när han i gick ut och sa det här, istället för att säga hurra, vad roligt att du har liksom kommit över till the good side of the force, så säger hon att det här är helt orimligt hon kan inte stänga ut det V så, att, så att här sitter vi liksom i en situation tror jag, när, när eh, det är stört på snudd på omöjligt för de här om båda om man blocken.
1: inte gör så här som Magdalena kanske tänker det här är bara en idé mm. men om jag vore Magdalena då skulle jag ju försöka mygla med både centern, eller som inte får några stadsrådsplatser och försöka mygla lite grann med moderaterna för man vet ju inte vad som händer efter valet med moderatledningen.
2: Du tänker om det finns en ny partiledare där? Ja,
1: det kan det. ju, you never know. Okay. Och sen är det Blir inte Johan Forssell en... i så fall och så
3: ramlar <laughs> de ut för stupet liksom?
1: I don't know, men Eller jag försöker bara vara lite kreativ här att det kan finnas en tredje väg. <laughs> den
0: breda mitten. Ja, den. Någon som har hört talas om den?
2: Ja, mm. jag tyckte vi pratade mm. om det.
0: Liberalt, magiskt, tänkande.
2: Dålig stämning i alla, alla block. Är det, det du ser framför dig också?
0: Är det dålig stämning? Jag vet inte. Jag tror att det lär ju bli det i alla fall. Och folk är ganska arga. Antingen så är man arg för att det inte finns någon samarbetsvilja. Eller så är man arg för att man inte tycker att man får tillräckligt mycket inflytande. Jag tror... Jag tror ju att det skulle vara ett madröm egentligen om Socialdemokraterna skulle hålla på och mygla bort Vänsterpartiet. Det är egentligen det som rika är inne på. Mm. Att man försöker krusidulla sig över det där samarbetet och inflytandet. Det skulle ju vara extremt ja, intressant. Så ju men som vi både V och SD. Ja, men som, som det ser ut nu så verkar ju Moderaterna inte riktigt ja, vara på den att, sidan. Alltså, jag pratar inte om valet nu, jag pratar äh. om regeringsbildningen. Ja, jag vet inte. Jag tycker ändå att det låter lite som önsketänkande med tanke på hur de har hållit på så länge. Jag är lite rolig och optimist. Men, men det är sant. Alltså, men, men du är ändå inne på någonting att man skulle kicka ut Ulf Kristersson. För det förstår inte jag. Alltså, han har så kast. Förtroende siffror. så jag förstår liksom inte ens hur de står ut själva med honom.
3: Nej men det där fascinerar mig lite grann faktiskt för att ofta när partier, när politiker förlorar konsekvent då växer ju liksom någon form av ja, interna processer och sånt där och man tänker liksom i socialdemokratin. Normalt, ja, för
1: där står alla på Nej det, det, hela ja, tiden. Precis, alla stod alla helt alla upp på Djurgården.
3: <laughs> nej men jag tänker på Anna Kinberg-Batra åkte ju fortare än kvickt. Så, delvis på grund av att Kristersson väl myglade ganska rejält liksom och undergrävde henne i medierna så. men vi ser inte samma process trots att som förlorade förra valet han har torskat väl jag fler för jag det kanske därför,
1: efter att Anna inte fick testa sig ett val så, testar man, alltså, så inser man att det kanske inte var jättebra.
3: Ja, eller så det är det man... att hon var kvinna och han är man kanske. Så kan det vara också. Mona Salin råkade ju mm. ut, hon fick ju för sig testa sin väljarna men hon råkade ganska illa ut i Socialdemokraterna också så det är inte det är första exemplet. Niamko Saboni råkade rätt illa ut. Alltså, hon nog fick nog. inte heller möta väljarna så det, 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 det är ju tyvärr så att det finns en könsaspekt i svensk jag politik som är rätt obehaglig faktiskt. Också.
2: Absolut. Fast, fast det, det vore väl rätt sensationellt om man skulle ha en debatt tre veckor innan valet ändå. Alltså, så ja, nej, alltså, nu, nu, nu verkar men, inte läge. Nej.
3: nej, men frågan är ju hur hårt det där locket ligger på. Alltså, jag vill minnas 2002 eh, på valnatten när dåvarande muffordföranden Tove livendal yes. i direktsändning konfronterade Bolungren med att han var en loser. Liksom. Eh, och, och det där undrar jag om inte man kommer att se något liknande igen. Att liksom, det finns ändå starka krafter som inte tycker att det är en jättekul idé att hamna... Det
1: kan sen kanske inte just idag om vilka de är.
3: Ja, dels vilka de är och dels vilka efterträdarna till till han Christer som är liksom.
1: Det, det är menar. Johan Förssell
3: ska väl bli efterträdare? Och är inte han någon slags I don't know. Bali kanske? Nu skulle vi ju inte ta den Nej, spekulationen. Vi idag.
1: Just
2: vi ska ha kvar den goda
1: <gård> <gård> så kan vi göra lite research. Ja, men Hanif Bali var ett skämt Nej. Alltså. <gård> ja, jag, jag
2: bara tänkte, eftersom vi ändå varit inne på det här, det, det här den här frågan har jag tänkt ta senare men eh, ska vi tro opinionsundersökningarna så ser ju liberalerna ut att bli en slags segrare eh, i årets val även om ribban är Johan
1: extremt extremt
2: lågt satt får man Vem säga. Vem
1: tyckte att han hade gjort bra ifrån sig i hans första partilärdebatt? Det var så, du, jag! Mm. Eh,
2: han ser ju i alla fall ut att lyfta partiet över spärren. Men jag frågar bara varför? Han driver ju precis samma linje som Janko Saboni eh, och dessutom så är det väl många andra som tycker att han är Ganska rörig i de flesta framträdanden.
0: Jag kan ju erkänna att jag var ju en av dem som tyckte det. För att vi pratade ju om det här när han var nyvald. Och jag var inte alls lika optimistisk. Jag förstod inte. Jag tyckte att han framstod som ganska så här, Han kändes inte särskilt påläst. Jag tyckte inte han kändes karismatisk. Eh, han var liksom bara. Ja, drulig på något sätt. Eh, Eller lite jag skärming. Jag <laughs> tydligen och uppenbarligen ja. så är det ju många som tycker mm. det. Eh, och det har jag också försökt tänka för att det är verkligen det är exakt samma politik. De tillhör samma typ SD-vänliga falang om man kan kalla det för det inom Liberalerna. Eh, det är ju liksom ingenting speciellt som har förändrats. Det är han som person. Eh, och då försöker man ändå fundera på så här, men vad är det han gör annorlunda? Är det liksom bara utstrålningen?
1: Nej, men jag tror inte att det bara är det. Jag tror att han, han går inte på talepunkter. Han kör lite så här kör bara kör. Och när man ligger på 2,4 och tar över som partiledare så har man nog inget annat val än bara kör bara kör det är ingenting att förlora. Så när han ställer sin partiledardebatt då har han inte massa talepunkter i huvudet utan han bara kör. Men helt ärligt Oj, gjorde säkert. inte men gjorde
0: inte i samma sak, Hon bara kör. körde med, bara... med
2: i partiledardebatter där i allmänhet.
1: Ja men nu tänker jag på I, dem i, i TV och så alltså, mm. tänker inte jag riksdagsdebatterna ja. Alltså.
0: För att det var ju va, va, efter varje sån debatt så, så här, vänta vänta lite, vad sa hon nu? Och så blev det rubriker så hon körde ju också debatten liksom föll ut lite annorlunda. Jag, jag tror
3: ju också att, jag, jag tror ju att den här med, med växlingar i partiledarposterna de har sin egen dynamik. Du, du får en fresh chance med väljarna liksom. De omvärderar ditt parti de tittar lite nyfiknare på det. Det var samma sak när Magdalena Andersson tog över det gick också högt upp. Det var samma sak när, när Liberalerna bytte partiledare det är det jag menar med Ulf Kristersson. Hade Ulf Kristersson slängts ut för ett år sedan och det kommit ett någon slags nytt ansikte i Moderaterna så tror jag att den kartan hade sett helt annorlunda ut. Även om det hade varit någon person som varit med länge som Svantesson eller så. Eh, Jessica Rosenkrantz. Alltså, det finns flera personer som, som har stuckit ut i debatten och varit duktiga. Så, va? eh, så, så jag menar, det är klart att byta på partiledarposten är på något sätt politikens kärnvapen. Det är det du kan göra när du ligger riktigt dåligt till. Och killen med grillen, jag vet inte om han håller över valdagen, jag vet inte det. Men vid grillen. Men, men jag, menar, jag tror nyhetens behag och det här att du har en smekmånad, det tror jag är viktigare än liksom.
2: Men, men är Johan Persson alltså en, en oslipad diamant som har eh, liksom i den liberala riksdagsgruppen? Han har ju suttit i riksdagen sedan 1998.
1: Ja, men han, han har ju varit, han har varit tjänsteman på riksdagskansliet också. Och han har varit partisekreterare och han var gruppledare. Så att, uh, han var,
2: men för den breda allmänheten är ändå denne man från Örebro en, en ny bekantskap.
1: Men han verkar. Alltså, nu har vi pratat om honom länge här, alltså, flera minuter.
3: Först är det inte så här, <laughs> tänker jag, att Håkan Ljuholt var ju också en oslipad diamant eh, från Socialdemokraternas djupa miljö. Han har ja, också är det, suttit i riksdagen sen 94, i hans fall om jag inte minns fel. Ja. Eh, så så att, liksom, det, det är klart att det finns ju den typen av så här, långvägare. Det kan funka, I Jouvorts fall funkade det väl inte jättebra. Och det finns vissa Jouvort-kvaliteter hos, hos Johan Persson. Speciellt det här med liksom att man drar till med saker. Liksom. När man inte riktigt vet så kör man. Liksom.
1: Bara kör, bara kör.
3: Ja, nej, och det är klart att det funkar kanske ibland och ibland inte. Liksom. Kanske lättare i ett parti med 2,1 procenten. Fast han har inte det längre. Han, är, han har typ 5-6 procent mm. uppe nu. Och, och det kan vara så att de rösterna blir lika stora som V. Och i så fall så sitter faktiskt Magdalena Andersson med den intressanta situationen att å ena mm. sidan så har hon V och å andra sidan har hon L. Mm. Så att jag menar, det, det kan hända mycket skojet med de siffrorna.
2: Och det finns mycket kvar att prata om i kommande upplager utav korridoren kan man säga. Eh, jag tänkte ett annat ämne. Just nu upplever ju Europa extremhetta. Eh, och vi har ju fått en liten dos av det här också. Det är Stockholm idag är ju tropiskt kvaft ändå tycks det inte göra något avtryck i den svenska valdebatten annat än möjligen genom att man pratar lite om elpriserna när Ryssland nu stänger av gaskranarna så jag tänker inte fråga om alla förslag som har lagts fram när det gäller elpriserna men jag skulle vilja veta varför varför är inte klimatet en större fråga Anders?
3: Jag tror det är en ganska stor fråga. Men jag tror att det är så att folk inte upplever riktigt att politikerna har svar. Dels har vi den här klimatförnekad högen med SD spetsen men också mycket Moderater och sånt där som liksom ja, är i någon slags Trumpiansk liksom, förnekelsefas. Den finns ju att se. Kommunicer- det är klart att det är vissa målgrupper lyssnar på den. Men jag tror inte, det, det tror jag är en, mar- det är en mindre företeelse ändå. Jag tror det stora är att du, du, det, det känns så stort och s- komplicerat så att det är svårt att liksom bryta ner till en fråga. Tittar vi på de val som lyckas med som Sälvalet 1988 till exempel, då var det Sälarna dog vi måste rädda Östersjön. Det var liksom en jättetydlig koppling. Och jag tror att det är nästan den nivån du måste ner på för att det ska bli tydligt. Och där tänker jag liksom, den, det parti som lyckas, jag tror att Miljöpartiet tänker helt rätt nu när de säger att de ska ägna resten av valetsplats om klimat. Därför att de har ett förtroende. Liksom. Men jag tror du måste konkretisera Sen tror jag det finns ett problem med den här moralismen som finns inom stora delar av vänstern. Att man liksom, det här med flygskam och skam hit och skam dit och, och sådär, alltså den stöter bort människor. Och jag tänkte på det att vad kan hindra Miljöpartiet från att komma in i riksdagen? Och då dök liksom i upp, ja nu ska de här klimatprotesterna börja igen. Nu ska de börja blockera vägar och sånt där. Det är en typisk sån sak som påminner människor igen om varför de tycker sig så illa om Miljöpartiet. Och det där tror jag, alltså jag måste tänka liksom, hur vinner man en bred grupp människor? Och Då tror jag att man ska gå på det här klimaträttvisa. Där man liksom, hur fördelar man? Det här är bördor. Det är problem. Hur fördelar vi dem rättvist? Hur får vi företagen att betala snarare än vanliga arbetarfamiljer? Alltså, hur, hur hittar man den balansen? Där tror jag någonstans att det, det går. Men ingen har lyckats med det. Miljö, Vänsterpartiet har ju försökt. De har ju, Norsi Dadgostad har runt med bygghjälm och försökt verkligen. Men hon har ju inte, det har ju inte funkat.
0: Men jag tror att det du, Anders, pratar om alltså det, det visar jättetydligt på att det finns en generationsskillnad här. Att så här, ja, men folk i din generation och äldre och runt omkring de, för, för dem så är det så här, klimatfrågan är någonting luddigt, jobbigt, svårt. Det är ingenting som är akut just nu. Så jag tror inte bara att det handlar om retorik när det så här, ja, men man kör in sin bil till stan och så tycker man att det är jobbigt med de här protesterna eh, men så här, det finns ju en anledning till att det är så många just unga som engagerar sig i det här så jag tror att Just nu så tror jag att det beror på så här bara demografin i Sverige. och jag tror att, Men de som är unga nu, de, det är jättemånga som inte heller får rösta i det här valet än. Men jag tror att de som växer upp med de här klimatförändringarna och har fått se konsekvenserna, jag tror att det kommer bli, det kommer bli skillnad. Jag tror att det kommer vara det redan till nästa val. Men jag tror att det, finns, att det är lite en liten generationsfråga också.
1: Ulrika. Nej men jag tror att den här frågan är ganska komplicerad i en svensk valdebatt eftersom den är väldigt internationell. Den är väldigt fokuserad på eu samarbetet Man kan se i många rapporter att svenska politiker är inte jätteuppdaterade på vad som händer i våra klimatåtgärder när det gäller på EU nivå. Så att jag tror att den blir, om man inte är tillräckligt påläst, så blir frågan lite komplicerad. Det är väldigt mycket fokus på inrikespolitik klimatfrågan är väldigt mycket utrikespolitik och väldigt mycket EU så jag tror att det kan vara det som, som gör att den inte poppar upp så sådär jättemycket.
2: Ja, och, men, och prognosen framåt då? Kommer det fortsätta vara så?
1: Nej, jag tror att den kommer att komma men jag tror att politiken måste ta sitt ansvar att läsa på och engagera sig och faktiskt sig om sina europaparlamentariker som faktiskt är nere och kämpar rätt hårt
3: där nere för de här frågorna. För jag tror inte Miljöpartiet är helt fel ute med den här. Jag vet att de har miljö, sossarna. Nej men den här Nej men jag önskar. tänker på den här med alla ska med. Alltså de har ju skakat liv, den är ju värdelös så, den kampanjslågan, men de har ju skakat liv i den liksom, kampanjslågan. Och just det att alla ska med, att man inte skiljer på människor, det, det tror jag är liksom en nyckel i att vinna den här frågan. Eh, därför att den, den, den är för viktig för att slarvas bort. Och just nu håller de, och, nej men det, just nu så är ju problemet att liksom politikerna lyckas inte komma med svar. Om inte politikerna kommer med löften nu så har vi ingenting att ställa dem till svars för eftervalet men, så att, jag menar, det, det är klart att det behövs, man behöver tvinga liksom, fram någon form av löften. Men annars där måste jag ju då fråga. Jag, jag tittade ju på
2: vart eh, statens insatser för laddstolpar hemma hos folk hamnade. Och inte helt överraskande så var nio av tio kommuner som fick flest laddstolpar per capita och alltså bidrag till laddstolpar. Eh, några av Sveriges femton rikaste. Mm. Den tionde kommunen på listan var eh, och Vi kan ju gissa att många av de där laddstolparna inte står i Malungsfors eller, eller eh, sådär, Lima, utan antagligen uppe i på Berge. Ja. Eh,
0: Förlåt, en laddstolpe det är när man laddstolpe. laddar en elbil. Man, liksom. man har först fått bidrag för att, få en,
2: för att köpa en elbil. Ja. Och sen har man parkerat den hemma och då måste man kunna ladda den. Då får man bidrag till den där laddaren- eh, och de hamnar alltså hos de som har det bäst. Är inte det en ganska bra bild av svensk miljöpolitik?
3: Nej, det tycker jag inte. Det är en bild av svensk miljöpolitik. Men en annan bild är också en grön industrialisering till exempel. Det är det faktum att rent numrärt så måste elbilarna öka. Och det har man lyckats med. bonus har lyckats öka mängden elbilar. Eh, och det, det måste man trots allt konstatera att det har hänt. Eh, däremot så tror jag att den här skamgrejen- Sättet att göra människor liksom, att man arbetar med skam, med skuld, med fördömanden, det tror jag inte funkar. Det tror jag är någonting som får människor att snarare känna de där människorna vill inte jag med, ha, ha jag med att göra. Och då spelar det ingen roll om du bor i Malungsfors även om jag tror att det är fler i Malungsfors kanske än en, 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 en på Södermalm som känner så, eh, eller någon annanstans. Men jag, så att jag tror att just den här idén om att få med alla på en omställning eh, få med alla i liksom eh, bördor som ska bäras det tror jag är mycket mer effektivt. Göran Persson, när han ska ner hela välfärden på 90-talet, han hade som tema att ja, det är stora bördor men vi är garanten för att de här bördorna bärs av alla på, på ett rimligt sätt. Där någonstans tror jag du kan hitta en klimatpolitik.
0: Efter det blev Sen han nationellt hatad av tyskarna.
1: Fokuserar alla. på att också bevaka det som faktiskt görs. Igår kom den utredning som Hans Lindblad, tidigare riksdagsdirektör statssekreterare i finansdepartementet, la fram till eh, Max Elger, alltså till finansmarknadsministern mm. om hur man kan hjälpa näringslivet och industrin att eh, ställa om på ett bättre sätt. Där fanns det många punkter som kunde ha diskuterats. Det är också konstigt att när regeringen lägger fram de punkter som ska vara till grund för ordförandeskapet som vi ingår i första januari 2023 så är det inte en enda nyhet om vad vi ska göra under ordförandeskapet. Vilket ju också är en inriktning som en regering lovar. Så att jag tycker att det är inte bara politiken här utan det är en kombination
3: det är ju ett litet krig också i Europa som pågår som lite strular till alla så här prioriteringar
1: absolut men mm. ändå ändå
3: ändå det hade varit bra om det inte var så Nej, men jag menar tills, rys- tills Ryssland är besegrat så kommer det här ju att fortsätta
0: tyvärr yes typiskt andra som försöker få in ja, men han posten. fick in i utrikespolitiken
1: ja. där direkt alltid. Men det var faktiskt jag som började idag. Det var du som började.
3: <laughs>
0: ja. Fast det är så. Alltså,
3: så länge Ryssland inte är krossade. Pänta, det var ingen komme, ingen så inbjudan, så kommer, kommer ja,
2: inte,
1: ingen ja,
2: mm. I mitt manus står det att jag nu skulle säga att vi hinner inte mer idag. Det kanske vi faktiskt skulle göra. Men faktum är att vi står inte ut med mer. Jag ser nu hur panelen blir liksom allt mer högeröd i ansiktet, i hettan här. Eh, så vi får helt enkelt eh, eh, konstatera att vi varken har pratat om kriminalpolitik, om räntor eller om tonen i den politiska debatten. Men just den politiska debatten lär ju ändå fortsätta. Imorgon är det till exempel dags för Aftonbladets partiledardebatt där du ska kommentera.
1: Jag också. Och jag också. Ulrika,
2: jag ja. är i stort sett. Man kan säga att det är den här panelen som sköter. sköter partiledardebatten också. debatten också. Öppen ja. eh. Anders. Precis. Mm. Och om en vecka så är det faktiskt Åsiks korridor igen. Tills dess så får jag bara tacka panelen. Tack Ulrika. Tack, tack. Sina. Tack. tack Anders. Och så vill jag förstås tacka dig som lyssnar. Det är ju för dig vi gör podden.
1: Hej då. Hej hej. hej, hej! En podcast
0: från Aftonbladet ledare.
1: Du har lyssnat på en podcast
3: från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.